0: 现在的天气已经入秋了，其实变得蛮冷的，尤其是今天的温度大概直接下探到二十度左右，就感觉到嗯，秋意渐浓啊。就希望大家也可以好好的保重自己的身体。而在今天这一集一开始呢，我想要先跟大家分享一个让我又惊又喜的一个消息。虽然这个消息应该是惊吓的成分比较多，但是我觉得还蛮好笑的，所以我想要跟大家。分享一下这件事情。呃，最近我非常的忙。呃，除了嗯、呃、我有新的工作以外呢，啊、呃，另外还有旧的呃东家的事情要处理，所以呢，基本上就是蜡烛两头烧。所以大家应该也会发现说，哦、呃，我上一个礼拜的 I G 的贴文变成一个礼拜一则了。然后我的 Podcast， 然后上个礼拜也停更，所以基本上都是嗯有点一团乱的一个状况。不过现在我相信可以慢慢的找到自己的一个节奏。话说到我来到新的公司，所以呃之前新的公司呢都是在家工作居多，因为疫情的关系。到了十一月初呢，呃，公司就规定说，那全员都要回到办公室上班。因为我在，呃，我是最近才加入的，所以呢，我们的人事的同事呢就说，那他希望我们刚呃入职的新人们可以啊、呃、参加新人的午餐会。这个午餐会到底要干嘛呢？就是。啊，午餐的时间，新人就是带着便当，然后在大庭广众之下，在全公司的人的面前自我介绍，大概五十几个人面前自我介绍吧，几乎就是一个高中的班级的一个数量。其实说实在的，之前有上台报告过的经验，包含到呃实体的，还有包含到像 podcast 的录制，所以我现在对于麦克风比较没有那么的紧张了。可是，在那么多人的面前报告，然后应该是说是自我介绍，还是蛮少的一个机会，因为我们的人事呢就说怕大家太紧张，就说其实大家就讲一下说自己的名字啊，在哪个部门工作啊，平常下班之后的兴趣是什么，大概就这样子就好了。我记得我前面一位报告的同事呢，他人在日本，所以他是用视讯的方式跟大家聊自己。我记得呃，那个在日本的同事呢，他其实呃平常闲来无事就是品酒跟调酒，对，就是一个非常非常高大上的一个兴趣哦。不过宅宅如我，我就跟大家说，其实我平常都在做比较静态的活动，例如说阅读小说、阅读漫画。阅读书籍等等的，总而言之呢，我就是个宅宅。不过呢，最近为了身体健康着想，所以我基本上每天都会去呃国民运动中心，然后运动，然后重训一下，保持自己的身体健康跟体态轻盈。另外，我也开始做饮食控制了。当我自我介绍完之后，底下的同事就有举手问说：“哎，那你可以推荐一部你心目中第一名的动漫画吗？”我就说，嗯、呃，其实我看了那么多作品，我很难直接讲出哪一部是我的 number one， 就对我而言有点困难啦，因为我是个比较博爱的人，我就觉得很多的作品都是非常棒的作品，所以我就只能将这些作品把它放到啊、呃、一个好作品的一个范围。然后我比较不喜欢的，可能就会放在比较中等作品的一个范围，所以我很难讲出到底哪一个是我的最爱。那个同事就说：“哎，那你可以推你前三名推荐的作品吗？”然后我就想说：“好，那刚好我最近呃看了一些不错的作品，那我就跟大家分享一下。”所以我就推了，嗯、呃，例如说最近刚完结的《进击的巨人》啊，然后还有《昭和元禄落语心中》啊，跟我最近刚看完动画第二季动画。的新十记哦，总而之，新十记真的是非常好看哦。未来我再花一点时间跟大家分享我看完新十记的一个心得。好不容易熬完了午餐会之后，我带着便当回到我的座位上，我才刚坐下椅子，我就看到公司的群组里面有有一个陌生的讯息，然后私讯给我，然后他就先自我介绍一下，然后并且就说：“请问你是玉宅文清商谈所的嘎啦吗？”我一看到这句话，我就哇！全身起鸡皮疙瘩，我还想说到底要不要点开那一则讯息？我要怎么回他？那个时候我就还去问其他朋友说：“请问单兵该如何处置？”因为我自己就觉得哇，我才上班第一个礼拜我就真身铺路了，我就非常的紧张。后来我还是决定跟那位同事认清了。假设那位同事现在人正在听我的 podcast 的话，就是非常感谢你直接问我说：“到底你是不是嘎啦？”你的直觉非常的准。而且你耳朵也非常的利哦，感谢你就是长期以来听我的 podcast。我那时候就问他说：“哦、呃，你是怎么认出我来的？”他说：“一听到我的声音，他就觉得好像似曾相识，然后又看到我讲推荐的作品有《昭和元路》《落雨心中》，他就知道说哦，一定是。”嘎啦，所以他就鼓起勇气来问我了。后来还是有在线上跟他相认了，不过还是希望说在公司里面不要大声张扬这件事情。我这也是会有一点害害羞啦，就有点害怕说，哎，那平常我在 IG 里面或者 Podcast 里面发一些很粗的宣言，要是被同事们知道了，我就觉得实在是太害羞了，那难以在公司里面立足啊。对这件事情，真的让我觉得非常的又惊又喜。我也把这件事情跟。呃，阿吕讲就是我的好朋友阿吕，如果有听上一集啊、呃，上上集蓝色时期的朋友应该都知道阿吕哦。然后他那时候就一听完，就会开始大笑，然后就说：“哇，天哪，你红了耶！你竟然有办法在一个新的环境里面找到你的听众。”他就非常的惊讶，而且他觉得，看来我做了呃玉仔文青上探索，每天都累得要死，还是有一些收获在的。就把这个好消息分享给在耳机前的宅亲们。这一集的主题呢，蛮特别的，就刚好呼应到一一一一一双十一，也就是今天，呃，今天开播的日期。那双十一是什么日子呢？大家一闪而过，应该就知道是购物的日子。同时呢，它也是被商人炒作的一个日子。其实以前的双十一并没有特别的一个节庆或者含义。不过呢，可能嗯，商人们就瞄准了这个商机，就觉得哦，一看起来就是四个形单影只的人，所以就说这是光棍节。但老实说，我觉得跟在亚洲的啊、呃、圣诞节啊还有万圣节一样，都是变成一个比较商业取向的一个日子。不过圣诞节跟万圣节都起来有自啦，它有一个节庆的典故。不过双十一呢，就单纯只是、呃、商人一年一度的狂欢节，就其实跟、呃、黑色星期五有一点像。美国呃像美国的黑色星期五都会有一个大打折。不过美国的黑色星期五呢，主要的原因是因为有一些比较不好的一些传言啊、呃、，Black Friday 嘛，所以呢他就把这个比较不好的日子呢定定定为一个值得大家狂欢然后去消费的一个日子。所以某部分来讲，嗯，他们还是有理由所在的。不过在亚洲这边的双十一呢，就其实也是商人用一个比较有趣的方法来行销、来推广自家的一个平台，然后来来促销的一个方式。不知道双十一大家买了什么东西呢？我知道现在有非常多的电商平台都在超级大打折，就是除了免运以外，还送一大堆折价券。每当我一打开那些 App 平台就，就哇！眼花缭乱，然后甚至他会跟你讲说，呃，在十一月一号开始呢，就要你先登录，然后先去抽啊、呃、折价卷，对，你要先预先登录才拿到折价卷。其实也是一个饥饿营销的一个方式啦。不过呢，呃，虽然我也是口嫌体正直，口中这么说，但我还是会啊、呃、去这些平台上面去看一下有哪些最近想买的东西在打折。嗯，就是人还是必须顺从自己的欲望的，也因此呢，啊、呃，这一集呢，我想要跟大家讨论的一个主题呢，就是所谓的光棍，也就是所谓的单身的这件事情。另外呢，呃，因应光棍节，我也在 IG 上面有开，呃，也有开问答，就是问大家说有没有适合给单身的人看的作品。而这个作品呢，并不只限于 ACG， 我也希望大家可以推一下，例如说影剧类的作品啊，不，无论是日剧、电影还是。呃，韩剧其实都可以，因为我之前看了还蛮多蛮适合给单身的人士看的电影，例如说《单身动物园》（Lobster） 啊、呃，这部电影还蛮有趣的啊，嗯、呃，它的故事就是一个。反乌托邦的一个架构，他就在讲说，呃，当这个世界，当这个政府呢，他规定说，单身的人必须要受到惩罚，他不就将呃这些单身的人呢，强制的关进一间很豪华的酒店，并且命令他们四十五天之内必须要找到自己的伴侣，必须要脱单，他们才有办法离开这个酒店，否则的话呢，没有找到伴侣的人士呢，将会被强制变成动物，然后被流放。这其实就是一个反乌托邦的一个架构，就是一个看似美好的社会，但是它有一个非常啊、呃、不合理的一个规定，然后甚至里面有所谓的啊、呃、阶级产生。所以我那时候看到这个《单身动物园》的介绍，我就自己非常非常感兴趣哦。当然，我没有办法花太多的时间跟大家聊这部作品，我希望大家都可以去看一下。呃，这部作品呢，其实对我而言，它没有非常的激烈啦，也没有。非常的戏剧化，它其实是一个比较偏平淡的一个文艺片。然后也有些朋友也是会认为说，嗯，他不太懂说到底人怎么变成动物的，因为人变成动物的这一块呢，其实在啊《Lobster、呃》Lob ster, 也就是《单身动物园》里面就是非常粗略的就这样带过了。它里面反而会更强调说到底人要怎么脱单，还有到底为什么这个世界上要去惩罚单身的人。这个会引起观众们的反思，因为仔细看一下，我们呃亚洲社会的确也是会鼓励说大家要去恋爱啊，要去结婚啊，但实际上到了我们这一代，我们可以想一下说。呃，现在的单身的生活怎么过是自己的决定，也并不是说单身就一定是不好的。嗯，就算你找到一个呃伴侣，然后进到一个恋爱关系，甚至呃结婚，办了一个盛大的婚礼，但还是有可能会离婚的。例如说，像最近。比较大的离婚的事件，应该就是李克太太跟李克先生离婚吧。我们在荧幕、荧光幕前面，我们在电脑前面看李克太太啊、呃，之前跟李克先生非常恩爱的一个拍拍影片的画面。李克太太之前也讲过，说他是怎么样去择偶的，就是他是一个非常理性的人嘛，所以他就会呃列出他心目中未来另一半的蓝图，还有就是有几个候选人，然后将这些候选人呢。呃，将他们的条件去一一的分析，然后选出一个他觉得最适合的一个对象，然后并且跟他结婚。其实她是一个非常聪明的女孩子哦，所以她的事业非常有成。但是最后走上了，主要呃主要的原因是因为她觉得她的先生并没有放太多的心思在她跟她的儿子身上，然后她觉得她的先生很冷淡。所以我觉得无论是单身还是结婚呢，你一开始可以下这个决定，但是这个。结局呢？你可能做了一个好的决定，但是最后的结局不一定会是好的，所以有时候也是要看自己的努力，然后跟时间的造化吧。所以一切都很难讲。话说到 I G 的问答里面，其实大家都推了还蛮有趣的作品哦。其实大部分都是以影剧为主，我在这边可以稍微跟大家分享一下哦。呃、例如说有朋友、呃、有宅青们就推了、呃、推拿》这部电影，主要是在讲盲人按摩师的故事。啊，另外也有宅青们推的啊，独、呃、活的女子推荐，以及在民建主里吃午餐，还有弱是一个人，还有像一个人去死这部漫画，云端情人，然后跟呃，请输入搜索词，跟呃深夜奇葩恋爱图鉴等等的这几部作品，其实我觉得都还蛮好看的。因此呢，我想要花一点时间来跟大家分享，我看啊，独、呃、活女子。的推荐以及啊、呃《一个人去死》这两部作品的啊、呃、简单的介绍跟心得，然后下半场呢，我们再来进入到本场的重头戏，也就是我要推的下辈子再好好的做。我不知道大家有没有在网络上看过一个量表，叫做《国际孤独等级量表》。这个量表还蛮有趣的，因为之前看得过很多啊、呃、朋友在疯传这个表格。像在 FB 里面就常常看到啊，就是说总共有一到十集十个选项，然后就是对照到一个人去做什么事情会显得你很孤独这件事情。所以呢，第一集的孤独呢，就是一个人去逛超市；第二集的孤独呢，是啊、呃、一个人去吃素食；第三集的孤独呢，就是一个人去咖啡厅；第四集的孤独是一个人去看电影；第五集的孤独是一个人去吃火锅。第六集的孤独是一个人去唱 KTV， 第七集的孤独呢是一个人去看海，第八集的孤独呢是一个人去游乐园，第九集的孤独呢是一个人搬家，第十集的孤独呢是一个人去做手术。其实我仔细看完十个量级，其实我应该有中八个，七个到八个。所以老实说，我也是个以表来讲是一个看起来很孤独的人呢、啊。啊、呃，一个人去逛超市就不用讲了。我几乎两到三天，尤其是我最近开始做菜之后，我就非常常一个人去逛超市。呃，以前会觉得说两个人去逛超市还蛮开心的，就是会互相想说，哎，今天回去可以干嘛、啊、之类的。但是我发现一个人煮菜，一个人买菜还蛮开心的，因为你可以自己决定你要买什么食材，你晚餐要做什么，然后做一人份的料理，然后省时间。然后也不用清洗太多的碗盘。第二集一个人去吃素食，我觉得这个也没有什么，就是我也常常一个人去麦当劳啊，一个人去二十一世纪炸鸡啊，摩斯汉堡，我觉得我觉得这根本没有什么。第三集是一个人去咖啡厅，这个也没有什么问题，因为我今天才刚一个人在路易莎办公，然后回来。所以我就觉得，嗯，我去咖啡厅也是看到非常多一个人在那边工作的啊、呃、的斜杠青年呐、啊，或者是在那边一个人读书的啊、呃、学生。所以我自己就觉得，嗯，这根本没有什么。一个人去看电影，我也觉得没有什么。像之前疫情的关系，大家都没花坐嘛，所以你基本上跟你的朋友，就算跟朋友去看，也会分隔很远。而且一个人去看电影有个好处呢，就是你不用担心对方的。对方觉得不好看，然后睡着啊，或者是啊、呃，或者是别人会干扰到你，然后也不用互相去抢时间，你想看就可以看，你可以一直看，一直看，一直看，直看你还可以甚至二刷、三刷、四刷等等的。所以我觉得一个人看电影也不是什么太大的一个问题。呃，看完电影你想要找别人聊，你就啊、呃、上社群平台发表影评，你的感想自然而然就会有人跟你聊了。我相信很多影评账号都是这样子一个人去吃火锅。呃，我自己是一个人去吃过那种三妈臭臭锅啦，对，也是算火锅的一种。一个人去唱 KTV， 我基本上不会一个人去大的包厢。不过现在有那种独立式的、站立式的 KTV， 我觉得还蛮方便一个人去唱也可以唱得很爽。一个人去看海，呃，我之前是有一个人去海边走走过，就没有自杀的倾向。但是我觉得一个人去看海还蛮浪漫的，就你会觉得。那个还就只属于你一个人的，我觉得那种感觉很棒。一个人去游乐园，这一点我好像还没去过。一个人搬家，之前在美国的时候，我也是一个人搬家，就啊、呃、把所有东西全部塞进行李箱里面，然后一个人去旅行，我觉得还蛮开心的。我现在最近也越来越喜欢一个人旅行的感觉了。一个人旅行跟一群人出去旅行，或者是两三个人出去旅行的感觉是完全不一样的。这个我等一下我可以再跟大家分享。所以呢，这个十集看完，我应该只有第八集跟第十集还没做过吧？所以，我其实也是个看起来非常孤独的人啊。但是我自己觉得，能一个人去做很多事情，也是很棒的。所以呢，我今天一开始要先来跟大家介绍的作品呢，就是《独活女子》的推荐。这部作品呢，它是日剧啊、呃，女主角呢是江口德子。江口德子其实，在近三年来参与过非常非常多的日剧作品，也被称为“最强绿叶”。假设熟悉日剧的朋友，应该看半泽直树啊，或者是看最近啊、呃，我很喜欢的一部作品就是《我家的故事》，都可以看到。啊、呃，江口德子的表现。江口德子，呃，虽然她长得啊、呃、不是顶漂亮的美女，但是她的感觉就是有一种啊、呃、精明干练的啊、呃、日本女子的感觉。而且呢，因为她的表情通常都不会到非常夸张，你甚至有时候会觉得她很像能剧的面具，就是有一点皮笑肉不笑的感觉。然后，或者是他会用一种带有嘴角抽动的笑容，然后来演戏。我觉得这种感觉还蛮特别的。然后也因为出演了《我家的故事》里面的女儿的关系，所以他获得了最佳女配角的一个奖项。其实他的演技也是备受肯定的。江口德子她饰演的是啊、呃、一间啊、呃、公司里面的资深派遣员工，叫做五月女会。五月女呢，她是一个非常特别的一个女性，她以她迈入了四字头，但是呢，她未婚，然后也没有小孩，每天都很开心的过着独活的生活。这个独活女子的推荐的独活到底是什么意思呢？呃，日文的原意就是 solo， 然后跟生活的意思就是并不是一个人居住，而是一个人去做很多的事情。呃，独活女子的推荐呢，其实她就用。哈，五岳女这个角色非常喜欢独活的这个女主角呢，来跟大家讲说，请不要在意外界的眼光，去遵从你的欲望，做你想做的事情。所以五月女呢，她。非常的准时下班，他就只是为了要实现他的独活的生活，这样第一集就还蛮特别的。第一集呢，就讲说他一开始预约了一间很有名的烧肉店，然后他就一个人去吃烧肉。通常我不知道仔亲们是不是吃烧肉都会哦纠团去吃，或者是一定要有伴才去吃。五月女呢，她就觉得一个人去吃烧肉也很棒，所以呢，哦、呃，这个时候呢，烧肉店就会有一个很有趣的现象，就是。五岳女一个人吃烧肉，可是她她旁边一定会有个对照组嘛，然后对照组就是三个男生，然后三个男生呢就会说啊，一开始就先上个牛舌吧，我想要吃什么我想要吃什么，然后就互相聊天。五岳女呢，她就觉得说一开始也不知道要怎么样去独活，她不知道怎么样一个人吃烧肉，但是她后来就觉得说，到底为什么一开始在吃烧肉的时候就要一定要点牛舌呢？所以她就开始跟店员聊天，而整出日剧呢。独活女子的推荐呢，它就是一个教导你如何独活的一个推荐清单，而且它里面有很多的人生哲理，我觉得很好玩。例如说，光烧肉这件事情，他就提出了一个质问：就是一群人吃烧肉才会开心吗？那一个人吃烧肉跟一群人吃烧肉有什么差别呢？一群人吃烧肉，呃，更多的就是在这个场合里面边吃饭，然后边聊天，边聚餐。所以呢，在这个场合里面。烧肉就变成了配角，正式的呃，真正大家消费的是跟大家一起相处的时间，而不是那个肉。不过呢，吴月女就觉得她一个人来吃烧肉，她消费的就是她口中那个很 juicy 的一个肉片，然后那个牛舌那个顶级的味道，在这个场合里面，没有人会跟她抢那个味道，所以她就觉得一个人吃烧肉以及一个人独活。最重要的就是要遵从自己的欲望，你也不用受到他人的牵制，也不用去顾虑他人的一个想法，你想做什么就做什么。他觉得这个就是独活最棒的一个地方。而为什么日本会开始有独活的这个？比较特别的名词出现呢，因为就我自己观察而言呢、啊，我觉得日本跟韩国都是民族性非常强的一个国家，也非常的团结。就他们团结到甚至会有一点排外的一个迹象。拿韩国为例好了，嗯，我在美国遇到的韩国的朋友，他们非常的团结，而且他们几乎都会两两出行，然后甚至是一群人出行。他们无论到学校，无论到呃新的聚会、新的地点，他们一定会两到三个人以上才会出现。这个就跟我很不一样了，因为我记得我当时是跟一个学妹一起过去的嘛。不过那个学妹后来就呃到当地就马上交了一个男朋友，就是一个台湾的男生。所以呢，就等于是我我就直接被放生，直接被放弃了。不过我自己也觉得，嗯，这一点也还不错啦，因为我自己也是很喜欢赌活的人，所以我就一个人。呃，跑了很多地方，然后去交了很多国家的朋友。我觉得这都这些都是独活有办法带来的一个快乐，就是你单单依靠一个群体，而是你自己就是一个游侠，你有办法做决定，然后去融入其他的群体，或者是你一个人也可以很快乐。所以我觉得，呃，独活并没有什么不好的，它是一种很特别的一个生活的一个状态。所以所谓独活呢，它某部分也是反映到了啊、呃，日本人他们虽然看起来。就是非常为大局着想，然后也很在意群体的纪律，但是他们自己也会感受到，你要去配合别人，其实是一件很辛苦的事情。例如说，他们必须要跟前辈一起去居酒屋啊，然后甚至还会有啊饮、呃、酒会呀、啊，然后跟二次会等等的，这其实都是很累人的一件事情。他们没有办法跟台湾一样，就是哦不好意思，我今天有事情，我先走喽。然或者是啊，不好意思，部长，我今天家里的小孩生病，或者是我要带小孩出去玩，然后就用一个比较啊、呃、轻松的一个理由，然后就拒绝掉主管的邀约。日本比较没有办法这个样子。独活女子的推荐也是，呃，反映出呃部分日本人他们对于这种嗯群体文化的一些反动吧。所以我自己在看独活女子的推荐的时候，我自己觉得还蛮 chill 的，蛮惬意的，因为。虽然他的故事剧情非常的平淡，因为他是深夜剧嘛，他有很多的场合都是发生在晚上，就包含呃包含到他一天的行程，通常最后都会结束在晚上的一个行程。以第一集来讲，胡月女呢，她吃完烧肉之后，她要去过她一个人的生日。哦、呃，通常生日都是大家会帮忙庆生嘛，然后会有生日蛋糕啊，然后会有一个盛大的 party 啊，甚至有些人有些人会办去。呃，夜店等等的去狂欢，但是五月女呢，她很特别，她就想说，我都已经四十岁了，我想要做一个不同的事情，所以她就上网订了礼服公司的礼服公司的服务，然后并且订了豪华的礼车，所以呢，她就在她就穿着了礼服，然后踏上了豪华的礼车，在那个礼车里面只有她跟司机，然后她就可以很惬意的在豪华礼车里面喝香槟，然后被气球簇拥。然后跟放他自己喜欢的音乐，我觉得这个生活方式非常的优雅。然后最后呢，他藉由这次兜风呢，他最后在哦东京铁塔前合照，然后并且他在最后呢留下了他跟司机的合照，因为他非常感谢司机先生，然后就是在气球上面手写生日快乐，然后送给他。所以他自己觉得非常的感动。独活女子，独活女子，她的生活处事的态度呢，就是了解自己的目标，不盲从，不会太在意外界的声音。虽然女主角吴越女呢，她知道她去了很多，例如说只有情侣才会去的场合，像 love hotel 就是情侣旅馆呐、啊，然后呃，例如说水族馆、动物园等等的，其实都是很少会有一个人去。的一个地方，可是呢，一开始的他也是很很不习惯独活这样的一个行为，就直到他到了动物园，他看到了一个非常安静的小女孩，她在动物园里面写生，因为大部分的小孩可能都两三成群，然后一到动物园就说：“哎，我要去看狮子，我要去看老虎，我要去看大象、长颈鹿这些非常热门的动物。”但是这个小女孩呢，她就拿着画板，一个人坐在椅子上面。她画的对象呢是,是一批驴子，所以我自己就觉得，哎、欸，这个地方就很好玩了。这个小女孩呢，反而成为了五月女她的精神导师，改变她的人物。五月女呢，从这个小女孩身上看到了非常认真、非常不落俗套的一个行为。那个女孩，五月女把她称为叫做驴子女孩，她非常认真的画着她喜欢的这个动物。此时的她是非常耀眼的独活女子，也因此呢，她受到了这位女子女孩的激励，因此呢，她决定要在动物园里面找寻她心目中独一无二的动物。而她喜欢的动物是什么呢？这个地方我就卖个关子，留给大家去看喽。也借由独活一个人做了很多的活动，她也获得了很多能够与他人交谈的机会。独活并不是代表孤独，并不是代表孤僻。五月女她也是喜欢跟别人交流，只是呢，大部分她的活动呢都会一个人去执行，因为这对她而言是自由的，她不用去顾虑旅伴的心情，或者是一定要等到有人附和她，她才会去行动。她想做就去做，然后并且在这个活动里面得到新的朋友，就算那些人只是一面之缘，例如说在动物园工作很久的保育员。会跟他讲说啊、呃、这些动物的故事，或者是他在烧肉店里面开始搭话的店员，其实这些都是独活独自行动才有的一些机会。我自己觉得非常的有趣啊、呃，例如说，我之前在美国，大部分都是一个人跑嘛。因为我不像其他的，例如说日本的朋友或者是韩国的朋友，他们都很喜欢群体行动。因为我自己比较独活的关系，所以我很喜欢去逛美术馆、去逛博物馆。但是我在当地并没有找到可以跟我一起去逛博物馆的旅伴，所以我大部分都一个人走。一个人走独活有一点点困扰的地方，就是你要跟啊、呃、景点合照会比较困难。但是我发现在美国还蛮有趣的，就是呃通常你拿着自拍棒在那边自拍的时候。啊，美国人都会很很好心的跑过来问你说：“哎、欸，你要帮忙吗？我可以，我可以帮你拍照哦。”因为他一眼就看到哦你是观光客，所以就想说：“哎、欸，帮你拍照好了。”你用自拍棒应该很不方便吧？其实这是啊、呃，我遇到的在地人的一个有趣的一个状况，因为在亚洲国家，大家都在用自拍棒嘛，就是拿一根杆子在那边拍来拍去，其实不太会有人主动去帮你合照，通常都是你要自己去。寻求协助，但是美国人可能比较少，稍微比较少一点，美国在地人会用自拍棒啦，所以他看到一观光客，他需要帮忙，他都会主动去帮忙。这一点是我在呃独活的时候遇到有趣的状况，也可以在这边分享给大家。不知道你喜不喜欢读活呢？你敢一个人去游乐园？你敢一个人去旅馆？敢一个人去水族馆吗？相信我，独活会为你带来更多的视野。还有，呃，独自一个人旅行并不是多可怕的事情。有时候你会发现，你的时间多了很多出来，你可以省掉很多帮旅伴拍照的时间，更享受景点带给你的冲击跟感动。要部我想要介绍给宅青们的作品呢，就是《来世要好好的做》。台湾这边，呃 ，Netflix 翻译叫做《下辈子我再好好过》。这部作品蛮特别的，它是由日本漫画家伊兹马奖所做的四格漫画作品。连载平台是在《Grand Jump》。熟知《Jump》杂志的朋友应该都知道，呃，《Jump》三元素呢是什么呢？对，就是友情、努力、胜利——黄金三法则。呃，这个是针对少年周刊《Jump》。而定的黄金三元素。不过呢 ，Jump 也就是集英社出版社呢，他们其实也有针对青年读者所啊、呃，设置了一个青年的漫画，呃，青年的连载周刊叫做《Grand Jump》。而这次的下辈子我再好好过呢，就是连载于《Grand Jump》上面。呃，它是一个呃描述性生活的喜剧，听起来就哎很有趣，非常的成人哦。啊、呃，其实我是追。下辈子我再好好过的日剧啊、呃，现在在 Netflix 上面可以看到，我也很推荐大家可以去看一下。目前呃，出道第二季，我也很期待第三季啊、呃，里面所有角色们的感情发展。这个时候你就会说，哎、欸，不是说单身特辑吗？那你怎么会介绍一部有感情戏剧呃有感情戏的作品给我们呢？但是它里面的感情。其实非常的错综复杂。假设，嗯、呃，是以这一次的单身特辑来讲的话，所谓的单身呢，就是啊、呃、没有男女朋友或是没有婚恋关系，我就会把它定义为单身。那来世要好好的做里面的主角。呃，主角群们应该依照这个法则来定的话，那他们也都是单身。那到底这部有趣的作品到底在讲什么呢？它故事舞台是发生在一个 CG 的制作工作室，叫做 Studio Delta 三角洲工作室为舞台。女主角就是大家在封面里面看到那位身材很火辣、长得很可爱的。女生女主角的名字叫做大生桃江莫莫哎，她、欸、是由内田里央所主演的这一部日剧呢，跟刚刚我介绍的独活女子的推荐呢，呃，一样都是深夜剧。下辈子再好好做她的故事剧情，真的是比较适合放在深夜时段啦、啊，因为它里面有讲到呃关于性癖啊，然后关于性啊，然后关于。啊，感情之间的一个发展，所以真的是十八禁儿童不一样。呃，这部日剧呢，它是二零二零年一月九号起在呃东京电视台呃周四凌晨一点到凌晨两点播出的。女主角桃江是由内田理央主演，内田理央是呃我还蛮喜欢的一个女演员，虽然她她是新生代演员，然后也演的演的作品还不多。我一开始认识她是从假面骑士系列，就是假面骑士 Drive。里面的女主角，她饰演一个非常可爱的女警，我从那个时候才开始认识她的。之后呢，她就在小荧幕里面有蛮多不错的演出，只是大部分都演一些比较小小成本、小制作的作品。而这次呢，她是接下了下辈子再好好做的女主角。所以这部作品呢，是以 Studio Delta 这个 CG 工作室为舞台。呃，主要是在讲大声桃江呢。这位二十七岁的女上班族，她有什么特别的呢？她虽然单身，但实际上她的感情生活跟性生活一点都不空缺。啊、呃，其实呢，她是拥有五名炮友的一个女生，所以基本上她除了扣掉呃周休二日吧，所以她每一天几乎都有人陪。而、呃、在故事剧情中间呢，也会跟观众们讲说，为什么桃江会需要有五名炮友。我们也可以从呃这名五名炮友跟桃江之间的互动来解析桃、呃、江他的感情观，然后她的爱情观、呃，也许听到这边有很多的宅青、呃，可能会认为说啊，有炮友不好啊，然后有炮友的女生一定很乱呐、啊，然后不想要定下来什么的。桃江呢？蛮特别的，他虽然有五名炮友，但实际上他还是一直在找寻他未来的真命天子。他其实是想要定下来的。他的感情观其实也不复杂，只是他在这段期间里面，他找不到一个适合他、愿意跟他呃共处一生的对象。所以呢，因为他自己的性需求比较大的关系，所以呢，他就必须要其他的形式来填补他最原始的欲望。因此呢，他就有五名的炮友。啊，在、呃、五名炮友呢各有千秋，有些是外商公司的高管，有些是炒股票的，然后也有啊、呃、学生，非常可爱的一个学生。这五名炮友对陶江的态度也都不一样，但他们基本上都是相处甚欢。陶江呢，他就将这五名炮友呢就以编号代称，然后从就是把他称为 A 军、B 军、C 军、D 军跟 E 军，对他们没有名字，他们就是 A 到 E 军。而观众们也借由这些呃炮友们跟陶江之间的关系，可能就会慢慢的想说，到底陶江最后会跟谁在一起呢？就会有一点期待，然后又有一点怕受伤害。在这五名炮友里面 ，A 君呢是公司里面精英分子，然后非常的高富帅，然后皮肤也非常的白皙，就是一个 gay man， 是一个帅哥。所以陶江也将 A 君视为自己的本命。所谓的本命呢，就是嗯所有选择里面最喜欢的那一位。所以桃江基本上就是没有办法拒绝 A 君所有的呃要求。这个 A 君呢，虽然看起来斯文，但实际上可以说他是个斯文败类。为什么呢？因为其实 A 君呢，他是有婚恋关系的、呃，虽然还没有到结婚，但实际上他有一个交往非常长的女友，女友也会一直跟他催婚。但是 A 君他一直觉得，嗯，他还不是很想要定下来。而且 A 君比较特别的是，他有一个奇妙的性癖，就是他喜欢。S.M. 当然，这个 S.M.S.M. SM 的喜好呢，他不能让他的本命女友知道，所以他就将这个信癖呢发泄在桃江身上，所以在里面可以看到有很多有趣的。嗯 ，S N、呃、的手法，例如说有一些固定的姿势啊，然后例如还有像是龟甲腹等等的一些啊、呃、绳索的技巧。对，虽然呃虽然这部是深夜剧，所以里面也会有很多呃性性相关的一些啊、呃、题材出现。可是呢，我自己觉得呃下辈子要好好的做这部作品呢，虽然它主要是在讲性跟爱情之间的一个关系，但实际上它的表现手法并没有很露骨，它。就是一个用轻描淡写的方式把它带过去，基本上我不会把它当做一个非常拔劲的作品了，而且，呃，这部的基调的定位是比较喜剧类型的，所以大家不用担心说，哇，我不想要看太露骨的东西，或者是。嗯，我觉得这个东西太太太写实了，而感到不是。然后它的风格是有一点无厘头的，然后跟美国的欲望城市有点像，是有一点夸张，但是又不会脱离现实太多，然后又可以让你哈哈大笑的一部好看的深夜剧。那讲完桃江，其实桃江虽然是主角，可是我觉得那 Studio Delta 也就是他的同事们，也是拥有主角光环的角色们。像是呃，桃江最好的同事叫做乌梅奖，叫做高山梅。她跟桃江是同期，同样也是二七岁。可是她跟桃江完全不一样的是，桃江她呃是一个姓依纯系的一个女子，就是没有姓，无姓不欢。然后也愿意将自己的性生活跟啊、呃、其他的同辈，然后跟同性的朋友分享，是一个比较对性比较开放的一个女生。可是小梅呢，她就是一个母胎单身。她是由我觉得一个非常酷的一个啊、呃、女演员叫做太田莉菜所饰演的。啊、呃，太田莉菜她的前夫呢，我相信有一些在追呃日本电影的朋友应该都认识她的。啊、呃，先生呢是松田龙平。我每讲他是母胎单身的二十七岁女子，其实他对爱情跟性，呃，一点想法还有一点兴趣都没有，因为他将他所有，呃，性癖啊，然后喜欢的东西、经历呢，全部放在二次元的人物身上。所以基本上他跟诶、呃、我们这些阿宅是有点像的，而且又加上他是一个。啊、呃，重度的一个腐女，她自己也有在画同人志的漫画，她非常的认真，她未来也是希望说可以借由啊、呃、，B L 的同人志，然后成为商业作者，这个是她的梦想。所以呢，小梅她虽然外表是短发，然后干练，然后长得非常的漂亮的一个女生，但实际上她对于爱情。呃、三次元的爱情是没有什么兴趣的。然后，甚至他面对到其他男性啊、呃，投以的好感，他们的主动出击，他会觉得起鸡皮疙瘩，他觉得非常的不舒服。所以，他就将他的人生，将他的呃经历呢，都把它放在工作上面，以及他的兴趣爱好上面。呃，在整部作品里面呢，我自己看小梅的故事，会觉得有时候会很像我自己，所以我对他的共鸣感还蛮高的。而在第二季，小梅的表现呢？呃，后来又出现了一些新角色跟他的互动，我自己觉得非常的有趣。因为呃，小梅她身为重度的腐女嘛，她说她其实她的梦想呢，就是成为呃男同志情侣里面男同志情侣的居家呃盆栽摆饰。她想要成为一个盆栽，<笑>想要近距离的观察就是他们谈恋爱的一个方式。对她就是对于呃异性恋的三次元恋爱就是一点兴趣都没有。可是，在第二季呢，我也是很好奇，说到底小梅未来的爱情、未来的幸福会在哪里呢？就让我们继续看下去。然后第三位算是我们的男主角，虽然说桃江有 A 到一、e、君，他是一个在一般人眼中，他就是一个啊、呃、性很性开放的一个女生。那相对的，应该也会有所谓的性开放的男生吧，也就是约炮达人这样的角色呢，竟然存在在。嗯、呃、，Studio Delta 就是桃江的同事里面，松田健由小关裕太所饰演，是一个长得非常帅气，然后高挑，拥有 puppy eye 狗狗眼的一个呃帅气的男男性。他是个善于应付女性的肉食男，然后二十六岁。松田健这个角色，他其实就有点像是桃江的一个性转版，但呃，松田健呢，他非常的善于应付女性，而且他自己会有点害怕说，哎、欸，我。我虽然有泡友，但是如果泡友对我晕船了，我会觉得非常的麻烦。所以在嗯、呃、松田健的故事里面，可以看到他跟泡友亚江之间的互动，其实非常的耐人寻味。因为亚江呢，就是不小心晕船，喜欢上啊、呃、松田健的一名女子。只是呢，松田健会觉得说，既然都大家都出来玩的，那如果你对我晕船的话，也会有一点困扰。因为其实他内心里面是还有一个人的，而这个人呢，我就。不爆雷了，就让大家自己去看一下，说到底松田健那他内心的那个人到底是谁？所以在第二季里面，亚江用一个更激烈的手段，希望可以绑住阿健。所以我自己觉得，在第二季里面的剧情呢，又在更加的错综复杂一点。哦、oh, ，对了，除此之外呢，下辈子再好好做的第一季跟第二季的走向有稍微不一样。像第一季的导演呢，一开始是由山木康一郎所指导。到了第二季呢，其实比较多是由另外一位汤浅红章所指导。汤浅红章呢，他自己有讲说，他希望第二季的下辈子再好好做，可以走向一个更情感面描写更多的一部作品。对，当然我觉得第一季跟第二季都很好看，的确，第二季有里面更让人动容、更让人感同身受的部分。接下来是。林胜由后藤刚犯所饰演，然后是有看嗯 A B D 王的朋友，应该对里面的橄榄球就是那位壮汉非常的有印象吧？后藤刚犯呢，在下辈子再好好做饰演的，同样也是一个肌肉男，虽然这样讲有点怪怪的，但是我觉得他很适合演这种嗯看起来大个子，然后但是内心又有点纤细的。呃，肌肉男角色林胜跟阿健呢，都是他们两个关系很好。林胜他的爱情观也是让我非常的惊讶，然后甚至会觉得对好，好我身旁真的比较少会出现这样的人，可是他也是存在于这个世界上。林胜的爱情观呢，他跟松田健是完全相反的。林胜因为他的呃的初恋女友。啊、呃，劈腿的关系，劈腿之后就马上呃找到一个新的呃下一任，然后并且最近结婚，所以这件事情让林胜非常的受伤。每当林胜呢打开 IG， 然后他都会去偷看一下前女友的近况。后来才知道说他前女友结婚了，他非常的惊讶，非常的难过。所以因此呢，他后来就决定他以后只跟所谓的秀九，也就是处女交往。所以他是一个有处女情节的肌肉男。其实我对于呃所谓的处女情节，我是非常的不苟同啦，因为我觉得那个就是一个旧时代的一个思想、旧时代的一个产物。不过呢，他就思想把它放在林胜身上，我就觉得好像有一点有趣。而后来的情节又重重的冲击了林胜的价值观，就是他为网络交友的关系认识了一个非常可爱。非常可爱的女生叫做 Nagi， 这个 Nagi 呢，她实际上是一名伪娘，但是从外表上根本看不出来她是男生、啊、因为他实在长得太漂亮、太可爱了。他是由优太郎所饰演。如果有看过之前非常有名的 BL 剧，叫做《切里马后》，三十岁如果还是处男的话，似乎会成为魔法师。她在里面啊，优、呃、太朗在里面演的角色呢，那个男生也非常的可爱。而她在这一部作品里面饰演的，呃，伪娘就是一个女装男子，也是会让很多的女生们就是汗颜，就觉得哇，他怎么会长得这么可爱，长得这么的正？假设我是男生，我应该会爱上他吧。所以林盛一开始也是受到呃 n a g i 讲。他的外表吸引，后来才知道，吼，他是男生，他就非常的惊讶。这个时候也会冲击到他，冲击到他的价值观。后来呢，他又认识了另一位呃邻居，叫做小烧，但是小烧呢，他是泡泡浴女郎，呃，就是在那种风俗场所里面的性工作者。所以呢，林胜呢就在啊、呃、Nagi 奖跟小烧之间产生了一个非常微妙的情愫，甚至有一点呃微妙的三角恋。但是，到底林胜最后会选择谁？然后谁又离开了？这一点我也是在这边稍微卖个关子。不过呢，不管是小烧，就是泡泡浴女郎，或者是或者是 Nagi 讲，其实这两个角色的出现都对林胜的恋爱价值观，也就是他的处女情节，产生了非常大的一个冲击。然后甚至也会让他开始犹豫，说他到底他该不该打破自己的规则，然后该不该走出下一步？这一点我觉得非常的有趣。也非常的耐人寻味。然后在 Studio Delta 里面的最后一位呢，叫做呃快山托鲁托鲁君呢，他是看起来非常其貌不扬，呃看起来有点宅宅的一个男生。他就是 Studio Delta 三角座工作室里面的小主管，因为他的座位也是独立出来的嘛，就可以看得出来他跟别人比较不一样。然后他也是负责专门对外的窗口跟接案的，看起来非常老实可靠的托鲁，他。感觉上也没有什么恋爱的经验，看得出来他是一个非常认真工作的呃男士。他除了做公司的案子以外呢，他实际上啊、呃、每天晚上都会留在公司画他的漫画。而最后呢，他还真的出道了，所以他跟小梅的目标是很像的。而小梅呢，也后来意外知道偷鲁君他，他他正式的从同人作者，然后出道，所以他对偷鲁君产生了钦佩之感。然后他也想要请偷鲁帮他看他画的同人作品。偷鲁君呢，他呃，他没有稳定交往的对象，他反而将他的精力呢，把他放在泡泡玉女郎身上。后来他竟然对泡泡玉女郎，也就是小新晕船了，他就将呃小新。把他视作是一个女朋友的一个存在，然后并且在他身上花了很多钱。所以，嗯、呃，仔细跟大家介绍完，下辈子再好好过的 Studio Delta 里面的重要角色们，我们都可以知道，在这些这五名角色里面，没有一位有稳定的交往关系，他们反而会想要从其他的其他的方式来满足他们对于另一半的想象。无论是陶江，他拥有五名炮友，他希望从五名炮友里面寻找到爱情。但依照剧情的演进来讲，我们可以看到，呃，陶江的稳定交往之路还非常的遥远。虽然他都可以在这五名炮友里面感受到些微的温暖，然后他也很乐意去配合他们，甚至我会觉得陶江这个角色，他有点将自己放得太低了。就是因为太过喜欢对方，所以他愿意配,配合对方，然后将自己奉献出去。例如说，他对于 A 君的一个情感，足以让他去做，成为了 S M 的俘虏。A 君就是将他呼之即来，挥之即去。他虽然会感到受伤，但他也没有办法拒绝 A 君的一个要求。每当他接到 A 君的简讯的时候，他都非常的开心，非常的欣喜若狂。这一点其实他的同事们松田健，尤其是松田健，他都看在眼里。他知道说桃江他内心有一个 number one， 但他一直不敢，桃江一直不敢真正的跨出那一条线，因为他知道他跟 A 君之间是不可能的。这一点我觉得这个剧情就开始有一点虐了。可是呢，可是呢，因为这一部是喜剧的关系嘛，所以他虽然第二第二季有比较多情感的铺陈，但实际上哦、呃，桃江还是用一个比较打哈哈的方式带过他对 A A 君的一个情感。就除了桃江以外呢，还有像阿健，他内心有着另外一个人，所以他不想要稳定下来，他只想要找炮友或是小梅。他感觉上是一个无性恋者，然后甚至他想要去呃探索自己的性向。然后，甚至他还拉着桃江一起去了啊 l e s b a n 酒吧，就只是为了要测试说自己的性向到底是什么。所以，其实我知道很多的啊人的性向都是在青春期奠定的，就是啊、呃，无论你是异性恋，无论你是双性恋，无论你是同性恋，有很多人都是在青春期就知道自己喜欢什么样的人。但我们从小梅这个角色身上来看到，我们。其实，说不定有很多人都是在，无论是在成年之后，甚至在中年、老年之后才觉醒的，才知道说，哦，原来自己不是个异性恋，自己很有可能也喜欢同性，这个时候才会觉醒。所以，探索性癖之路一直都是，并不是某个时段就一定会发生的。很很多人都是在成年之后才发觉到。自己的另外一面，这一点我就觉得还蛮有趣的。就借由嗯小梅这个角色，我也很想要知道说，到底大家是如何挖掘到自己的性癖的。所以无论是桃江、小梅、阿健、林胜跟托鲁,鲁军，其实他们都是不断在追寻着某个人，但是他们看似很想要一个稳定的关系，但他们又得不到。除了这五名角色以外呢？还有像是阿健的炮友雅子啊，或者是女装呃女装男子 Nagi 奖，或者是泡泡浴女郎小新跟小烧，其实他们内心都有一个空缺的部分，他们希望能借由爱情来填补他内心的空缺，但实际上这一点实在太难了，所以。这一部作品里面有非常多的呃单箭头，有很多的不完整的爱情，可是他又跟我之前有在直播里面介绍的失恋巧克力职人的单恋又不一样，这一个我觉得都是很值得讨论的地方。像我在 IG。将这部作品分享给宅青们的时候，其实收到了很多的回馈。大家都觉得这个主题真是太有趣了。因为在以前比较性保守的一个年代，其实大家对于泡友这件事情，对于约炮这件事情，哦，日文将约呃约炮男跟约炮女，把它称为“压力亲跟“压力妈”。我觉得是，如果懂日文的朋友，应该多多少少可以知道这个字是怎么样演变来的。例如说，“压力”的意思就是做。的意思啊 ，man、呃、就是日文的“慢狗”，亲就是日文的“亲亲”。在这边我就不多做解释了，所以它就是这两个字的结合词，然后就直接衍生为“约炮男”跟“约炮女”。现在的年代对于嗯、呃、性，对于性或者是对于性癖的包容度越来越高了，也越来越多元化了，所以也。很多的作者开始在在有在讲说一些关于性方面的作品，然后将他们的想法以漫画的方式呈现出来。台湾这边有蛮多优秀的作品了，就可以让大家去真正了解自己的性癖，也不要以一个道德的标签直接贴在这些约炮男士或是约炮女子的身上。我觉得用自己的价值观强加在别人身上是不好、不太好的。我们应该要用一个呃可以讨论的方式，或者是互相理解的方式啊、呃，彼此的价值观到底有哪些地方不一样？尤其又加上，无论是呃恋爱的主题又再更加的复杂、更加的多元一些些了，所以我们应该要用更开放的态度来聊这件事情。而无论在第一季跟第二季呢，其实，在最后一集他们都提出了一个很重要的一个论点，就是到底该不该迈入婚姻。我在一开始有跟大家聊到说，桃江她的价值观虽然她有五名炮友，但实际上她还是很想要被爱，她是个渴望被爱的一个女生，所以我自己对这个角色产生同情心，因为她想要借由这五名炮友填满她的时间，让她不会有孤单寂寞的感觉，但实际上这五名炮友最后都会选择别人，然后离她远去。何ショック受けてんだよ。いつまで繰り返すの？こんな苦しいこと。今日ならできる気がする。这一点我觉得就很符合在情场打滚的男性女性们，好像这个角色是还蛮有那个代表性在。到底他最后会情落何处呢？我自己也非常的好奇。他跟松田健之间也产生了微妙的暧昧关系，但哦、呃，他们两个都秉持着兔子不吃窝边草的一个心态，所以他们就泾渭不明，就知道说对方都有在约，但是他们不想要将整个工作室的气氛搞砸，所以他们就是互相知道，然后互相聊天。可是呢，他们不会对对方下手，他很怕不小心擦枪走火就完蛋了。所以到底他们能不能守住最后理智的一条线呢？结尾呢都提出了一个很有趣的一个论点，就是到底该不该迈入婚姻？到底结婚这件事情是为了什么？啊、呃，无论是陶江啊还是小梅呢，他们已经即将奔三了。虽然我一直觉得奔三应该是29岁的事情，但他们在27岁的时候就开始会接到家长的催婚电话，例如说：“哎，你们什么时候要定下来啊？不要再玩啦什么的。”小心会孤独死啊！其实这些都是我以前有听过的，我的家人就是不断的在跟我讲的一件事情，就是好好的找到另一半，然后定下来结婚生子，呃，对你的老年也比较有保障。但因为这个主题呢，我有就看了翟青另外推荐的一部作品，叫做《一个人去死》。它里面主要是在讲孤独死，也就是也就是如果大家有看一些社会案件，就有一些中老年人一个人死在家里，然后隔了几天邻居敲门才发现说哈，在这里的住户已经死掉了。然后这个时候警方呃，警方呢或者是医院的人员呢，就是进到独居者的家中，就会发现说，哎、欸，散乱一地的黑片啊，或者是呃。一些奇怪的海报啊之类的，就新闻就会大肆报道，就说，哎、欸，孤独死的人啊，都大概都是什么样子的？是不是都是宅宅呀、啊，或者是都是鳏寡孤独者啊，没有另一半的人士，一个人去死呢？它里面用也是用一个很喜剧的啊、呃、故事，然后来包装一个非常沉重的议题，就是包含到老年的规划、老年的照顾，然后跟大龄女子对人生的一个选择。对他用一个非常好笑、有趣的方式来讲一个非常沉重的议题。这些作品呢，其实就跟呃下辈子我再好好过是很像的。虽然在讲约炮，虽然在讲婚姻，在讲恋爱价值观，但实际上他就是用一个很喜剧的方式，呃，来跟观众聊这些议题。我觉得是非常巧妙，也非常聪明的。所以由这些角色抛出来。说到底，未来要不要结婚，还是随心所欲的活下去？知道这些角色们在当下都有做出一个决定，但是他们，呃，无论他们的感情结果是不是好的，他们能，他们能不能在感情中得到，呃，归属感？他们最终的决定都是不要为了结婚而结婚，就算整个世界在推着你，你应该要在这个时间点结婚。啊、嗯，应该要定下来。而这部作品呢，下辈子我再好好做。其实它就对这个世俗价值观提出了严正的抗议，所以我非常喜欢这部作品，非常反传统道路，但是又很里面又隐藏了很多有趣价值观，然后跟你讨论性癖，跟你讨论性，跟你讨论爱情，跟你讨论婚姻，让你去反思这几项元素的一部好作品。假设看完日剧还不满足的朋友，也可以，呃，有日文能力的话，也可以上网站，然后去看一下他的日文原版的四个漫画。不过我自己觉得他的日剧版已经很好看了啦，因为呃，三木康一郎他之前指导过还蛮多的深夜剧的，还包含到《情色小说家》，同样也是毕业楼的漫改。漫改作品也是他执导的，他还蛮擅长处理深夜剧，然后跟一些比较比较深层的话题，所以我就将哎、呃、这部日剧跟这个作品推荐给大家。不知道大家听完我讲来是呃下辈子要好好做呃有什么样的看法？你也可以将你对于所谓约炮这件事情的一个看法，或者是对于。啊、呃，桃江啊，或者是阿健这两个亚力青跟亚力曼的感情观跟里面的剧情，都可以来跟我聊一聊。我、哦、话说第二季我真的有几集就是桃江的故事，我真的会看到很想哭啦，就觉得、啊、怎么会这样，非常的难。过。虽然我跟她不一样，的是她是一个性依纯系的一个女子，我身旁也有这样的一个女神。就是非常忠于自己的欲望跟自己的性欲，但实际上他也是非常渴求被爱的。如果要比的话，我觉得我比较偏向小梅吧，对，就是很享受，虽然享受一个人的时光，但是也是希望可以遇到好的啊、呃、另一半。然后同样我也是腐女，所以我，我我觉得我跟小梅比较像。但是桃江的故事，他一直渴望被爱，但是得不到爱情，因为最终他那五名炮友都会选择别人，就算他花再多心思。跟他们翻云呃翻云覆雨，然后并且为他们做很多事情，但实际上那些人都不会选择他。这点我觉得，我看到桃江的故事的时候，我真的好难过，就是会有点想要哭吧。所以我也觉得这部作品其实在啊、呃、描写啊亚历青跟亚历曼之间的。啊、呃，心态变化，我觉得描写的非常好，也让我更了解所谓的异文层吧，就是跟我不一样的人们他们的心情。如果有兴趣的朋友呢，也可以找呃，我在这一集一开始跟大家分享，就是宅青们分享的呃，书单跟片单，都可以把它挖出来看啊、呃。也祝大家双十一购物愉快，然后好好的享受单身的生活，就算你在这一天感到孤独。你也可以去找一下这些很棒的作品，你或许也能从这些作品里面得到一些安慰，得到前进的力量。好，如果喜欢这一集节目的话，请帮我在 Apple Podcast 留下你的评论，并且如果可以的话，也给我一个五星好评，并且在 Spotify、KK Box、First Story 帮我按个关注、追随，你就不会错过我最新的更新喽。接下来我应该也会有一些，呃，年底了嘛。可能也会有一些新的计划跟呃新的活动，就请各位宅亲们拭目以待啊、呃！即使我现在做 p o c a s t 的速度没有办法拉到跟以前一样，因为以前就是一周一集嘛，非常的固定。但我现在可能会变成啊、呃、一个月三集，就等于是十天一集，或者是我会嗯做三休一等等的，这个还不确定，就可能要看我当时候的。啊，生活状况，但是我跟大家保证，就是只要有人听，我就会继续录 p o c a s t 下去。想要跟我互动的朋友，也可以到普朗跟 IG 来找我。也请大家可以多多支持啊、呃，嘎拉的画画账号吧。在这边稍微重申一次，我的画画账号呢，就是 IG 账号是啊、呃、G A L A 底线 O L S O U L。S o U L 就是嘎拉 old soul， 嘎拉老灵魂。喜欢的朋友也可以在嘎拉老灵魂里面帮我的图按个赞。我最近虽然很忙，但是我还是会挤出一点点时间。对，就跟就是时间嘛，就是跟乳沟一样挤一下就出来了。最后我挤，我会挤出一些时间，然后来练习我的画画。哦、嗯，因为我真的还蛮想要把我的店会拉起来的。虽然我知道这个。是一条很漫长的一条路。我之前在看一个 YouTube 频道，就是 Saito n o w k e y 老师的频道呢。他因为他画电绘已经画了十几二十年了，就非常长的一段时间。他还是在讲说，他身旁有很多厉害的绘师呢，都是一张图十个小时以上生出来的。对，就是作品哦，而不是练习哦，就是真的是作品哦，都是十个小时以上。那时候才想说，哦，好哦。就我现在除了 Podcast， 我现在除了看书，我现在除了 IG 做图，我还要再挤一个画画。对，这对我而言是一个非常大的一个挑战。我也希望大家可以多多的支持我，然后支持嘎啦。也许到了年底，也许到了明年会有新的计划产生，我会再跟宅青们报告的。好，那就这样，我们下一集再见喽 ，Yo 喽！有